0: Ciao a tutti, buongiorno e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono sempre Eric Dufer e nella puntata odierna, che vi avviso sarà un po' più lunga del solito, torniamo sulla questione AIRC, calendario corpus domine e rifiuto delle donazioni per la ricerca sul cancro. Questione che abbiamo trattato circa dieci giorni fa con l'intervista a Corrado di Edizioni Poliniani e che non si può concludere così, semplicemente perché ci sono dei risvolti, ci sono degli sviluppi e credo sia fondamentale tornare a discuterne, non per dare fastidio, non per mettere i bastoni fra le ruote, ma perché questa problematica solleva due principi fondamentali, quello di laicità e di indipendenza della ricerca scientifica. Perciò io vi lascio a questa puntata, che poi uscirà anche in formato video questa sera, quindi potete ascoltarla qui su Daily Cogito oppure sentirla sul primo canale YouTube questa sera alle 17.30, e spero sia un ascolto interessante che uno sia o meno d'accordo però drizzate bene le orecchie perché ci sono tante cose di cui discutere buon ascolto, buona mattinata e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa Daily Cogito il podcast di Rick to Fair ogni mattina alle 7 l'unica dipendenza che ti rende indipendente Ciao a tutti e bentornati qui sul mio canale questo è uno di quei rari casi in cui un mio video è anche un mio podcast perciò non so se mi state guardando o ascoltando, l'importante è che mi seguiate fino alla fine almeno prima di scrivere un commento un giudizio o un'opinione, perché come accennato, l'argomento è delicato e bisogna muoversi con cautela e accortezza è un po' come entrare in un negozio di cristalli a bordo di un monster truck lo puoi fare, ma stai attento con la retromarcia perciò Devo fare alcune premesse e dovrò farne altre durante il video, quindi abbiate pazienza. Prima premessa. Tutto quello che dirò e tutto quello che ho detto negli scorsi giorni, e fra poco capirete di cosa si tratta, non è minimamente il tentativo di danneggiare la ricerca scientifica sul cancro in Italia. Chi si è convinto di questo si è convinto di una cazzata incredibile per mille motivi che cercherò di argomentare ma soprattutto tutto quello che dirò e ho detto ha lo scopo opposto di migliorare la relazione che abbiamo con la ricerca scientifica perché vedete l'episodio che ha fatto scaturire questa riflessione che adesso andrò a raccontarvi dimostra che in Italia almeno una parte della ricerca scientifica sul cancro è influenzata in modo non laterale da ideologie religiose e cattoliche che non hanno nulla a che vedere con la scienza e questo per me è un problema. Tutto quello che dirò quindi ha lo scopo di migliorare la consapevolezza che abbiamo nei confronti della ricerca, la quale deve essere laica e indipendente al netto delle considerazioni pragmatiche che prenderò in considerazione e cercherò di scandagliare. Detto questo, cosa è successo? Beh, chi ha ascoltato il Daily Cogito, letto gli articoli, visto i video degli scorsi giorni inerenti a questa vicenda, sa già quello che è successo, però dal momento che essa non ha avuto la risonanza mediatica che tanti temevano, allora credo che molti non conoscano i fatti. Cosa è successo? È successo che sicuramente molti di voi lo, conosce- lo conoscono. Don Alemanno, che è un fumettista satirico, creatore della pagina e del personaggio Genus, che è questa parodia satirica di Gesù, ha avuto una bellissima idea. Ora, Don Alemanno può piacere o non piacere, piace a molti, non piace a moltissimi, ma non è questo il problema, il problema è che ha avuto un'ottima idea, insieme all'editore Poliniani si è detto disponibile a creare un calendario con delle immagini, che adesso qui vi mostro a schermo qualche, qualcosina, in cui il suo personaggio Genus veniva affiancato da cosplayer, eh, ragazze particolarmente procaci, eh, affascinanti, ma niente di troppo spinto e neanche di troppo satirico o provocatorio, per creare un calendario dal titolo Corpus Domine 2020, il cui intento non era solo quello di prendere in giro bonariamente la religione cattolica, ma aveva lo scopo ultimo di donare tutti i proventi alla ricerca scientifica contro il cancro. Che, al netto del piacere o dispiacere del gusto personale di fronte ai lavori di Don Alemanno, che ripeto, possono piacere o meno, ci mancherebbe, Ma è un ottimo obiettivo. È un ottimo obiettivo perché si sarebbero raccolti qualche migliaia di euro da destinare alla ricerca contro il cancro. Ed è una cosa che chiunque avrebbe il diritto di fare, ok? Una volta uh, creato il progetto, Poliniani ha contattato un'associazione fra le più importanti, beh, vabbè, io lo dico il nome perché è già di dominio pubblico, AIRC, dicendo, cara AIRC, che ne dici? Facciamo una bella partnership, metti il tuo logo, il tuo nome, per dire che questa cosa viene appoggiata da... E AIRC inizialmente dice di sì, dopodiché dice di no. In mezzo ci sono delle conversazioni, forse qualche fraintendimento, forse qualche comunicazione sbagliata, insomma, c'è ci sono delle cose su cui si può ragionare, però alla fine l'editore dice «Vabbè, ascolta, sai cosa? Non volete il patrocinio? Non volete darci il logo? Va bene, però accettate i soldi!» Cioè, vi doniamo i soldi così. In quel caso, l'unica comunicazione che avrebbe interessato il nome di AIRC sarebbe stata la comunicazione ai donatori, cioè quelli che compravano il calendario perché tu sei tenuto a dire dove finiscono i proventi in beneficenza che ricavi dalla vendita di qualcosa e Ayrk dice di no rifiuta anche i soldi rifiuta soldi che erano semplicemente donati e che non avrebbero minimamente comportato il patrocinio o l'uso del logo o del nome pubblicamente e questo per me è stato un Problema. Un problema al punto che ho intervistato Corrado Pollini, cioè l'editore Poliniani, su un daily cogito, vi metto il link in descrizione qui fra le schede, e abbiamo chiacchierato di questa cosa. Perché? Perché è l'evidenza secondo la quale, a causa di una sensibilità cattolica diffusa probabilmente fra i donatori principali di Ayrk, AIRC, AIRC rifiuta alcuni, eh, alcune, alcune fonti di donazione. E lo ribadisco, questo è un problema sotto molti, molti punti di vista che cercherò di argomentare qui. Quando è venuto fuori il mio Daily Cogito, eh, è venuto fuori anche un video di Giovanni Pili, è venuto fuori un articolo su Open, un articolo sulla stampa, tutte cose che hanno fatto temere un eventuale shitstorm. È uscita anche la vignetta dell'amico Andrea, ovvero Cartoni Morti, che... Io non so se mi darà l'autorizzazione, devo ancora chiederglielo, se mi darà l'autorizzazione a mostrarvi la vignetta, nel caso la state vedendo, altrimenti vi linko in descrizione il link per andare a vederla su Instagram. E questa vignetta è... è pesante, è pesante, mi trova concorde, è una vignetta satirica... Se la satira viene rifiutata e, diciamo così, emarginata, non si può che rispondere con la satira, possiamo discutere sul fatto che sia pesante o meno. Ma la cosa veramente importante è che tutti quanti hanno cominciato a dire adesso arriva la shitstorm, avete danneggiato Ayrk, avete giocato con la vita delle persone, oh, guardate cosa fanno alla ricerca contro il cancro, e bla 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 bla. E io qui vorrei dire due cose importanti. La prima è che non c'è stata nessuna shitstorm, nessuna. Io in questi giorni, a distanza di eh, svariate giornate dall'inizio di questa vicenda, sono andato a guardarmi su Twitter, e su Twitter avrò trovato boh, una trentina di commenti critici, giustamente critici, nei confronti della scelta di AIRC di rifiutare il denaro del progetto Corpus Domine, Sulla pagina Facebook di Ayrk avrò trovato due commenti critici, nessun insulto, nessuna shitstorm, e non è che li hanno cancellati tutti, quando c'è una shitstorm vera le tracce in qualche modo rimangono, almeno dei commenti di risposta. Non ho trovato nulla, ci ho passato un bel po' di tempo, niente di niente. Sotto al post, all'immagine di cartoni morti, c'era qualcuno che, vabbè, ha usato dei toni, ma erano comunque poche persone, quindi nessuna shitstorm. Aggiungo un altro tassello, io avrò ricevuto tre o quattro messaggi di gente che mi diceva «Ah sì, dopo questa cosa io smetto di donare ad Airk. E io a tutti questi tre, quattro individui ho detto «Ah, sei donatore di AIRC come me, mi fai vedere l'ultimo bollettino che hai, che hai mandato?» E sono spariti. Quindi probabilmente chi ha detto pubblicamente «Io smetto di donare AIRC» non, non è neanche un donatore AIRC. Io per esempio sono donatore AIRC dal 2011 e non soltanto col 5 per 1000. Ok, sono donatore a IRC dal 2011 e non smetterò di esserlo. Non, non è perché io ci tengo alla ricerca scientifica, alla ricerca sul cancro e non smetto di donare. Non cercherò neanche un'altra associazione. Non è un problema per me. Io ci credo ancora perché AIRC fa un lavoro encomiabile, importantissimo. È un mastodonte che va sostenuto. Ma ciò non significa che non possa essere criticato quando prende alcune decisioni perché porcaccia la miseria, è un'associazione fatta di persone, è un'associazione complessa e l'associazione fa errori e a mio parere questo è stato un errore che mi permette non solo di criticare la scelta ma anche di fare un ragionamento un po' più ampio, quindi siamo qui per questo. Non so se questa sia una lunghissima premessa, però comunque ci tenevo a dire questo, a ricostruire i fatti nel modo più lineare possibile. Quindi nessuna shitstorm e continuate a donare ad ARC, anzi donate se non l'avete mai fatto tirate fuori il cazzo di portafoglio e date soldi ad AIRC così come a tutte le associazioni che si occupano di ricerca su cancro malattie ricerca scientifica in generale ce n'è bisogno ma ma secondo alcuni avremmo danneggiato la ricerca scientifica in qualche modo rompendo rovinando la reputazione di AIRC e convincendo un sacco di persone a smettere di donare cazzata cazzata immane. Anzi, per me danneggiare la ricerca sul cancro significa proprio selezionare a priori soldi che potrebbero arrivarti sulla base di un'ideologia che tu supponi far parte di una buona porzione dei tuoi donatori. E adesso ci arriviamo su questo. Non danneggiare la ricerca significa dire guarda che la ricerca deve essere indipendente, cioè non deve dipendere da cose che non hanno a che fare col pragmatismo scientifico, ok? e bisogna ampliare il più possibile il ventaglio di persone che sono potenziali donatori. Cioè tu non puoi difendere eh, la sensibilità dei donatori cattolici perché si offenderebbero, tagliando fuori di fatto una montagna di gente che donerebbe ma che non lo può fare perché fa progetti che hanno a che fare con l'intrattenimento, con la satira religiosa. Ma voi sapete quanti soldi nei paesi anglosassoni Ricky Gervais dona grazie ai proventi dei propri spettacoli ogni anno alle associazioni scientifiche di ricerca sul cancro di miglioramento della della vita degli animali di di un sacco di cose ma sapete quanti soldi e Ricky Gervais è molto più caustico di Don Alemanno ok? certo possiamo star qua a dire eh ma l'Italia non è l'Inghilterra non è gli Stati Uniti sì però con questo ragionamento l'Italia continuerà ad essere l'Italia e non faremo mai un cazzo per fare un passo in più però però, fermiamoci e procediamo con ordine, perché io ho una scaletta qui, eh, ho una scaletta, la sto guardando e cerco di essere ordinato, poi in realtà mi parte il quarto d'ora e faccio delle digressioni. Non abbiamo fatto nessun danno alla ricerca scientifica, il danno è mantenere le cose così come sono perché tu tagli fuori una montagna di possibili donatori futuri solo per conservare chi? Beh, conservare quel parterre di vecchine simpatiche, dolci amorevoli che donano ad AIRC, semplicemente passivamente con il 730 ovviamente eh, e su cui si ha paura di urtare la sensibilità oppure magari grandi associazioni cattoliche, fondazioni cattoliche che che, che donano soldi ad AIRC probabilmente non per sostenere la ricerca scientifica ma per far vedere al mondo quanto sono belli e bravi ok? Tu non puoi proteggere questo a scapito degli altri perché stai facendo una scelta di tipo ideologico e quindi stai rendendo la ricerca dipendente da qualcosa che non ha a che fare con la scienza, ok? Ora, io lo ribadisco, sono donatore da molto tempo, continuerò ad esserlo, ma ciò non significa che io non possa... Anzi, a maggior ragione io devo poter criticare AIRC pubblicamente per una scelta che a mio parere danneggia l'obiettivo che io mi do, Donando soldi ad AIRC, cioè ampliare il ventaglio di possibili donatori. Ma mi sto ripetendo, una delle obiez- anzi l'obiezione è l'obiezione pragmatica, cioè moltissime persone hanno detto Eric, ascolta però, AIRC ha paura di perdere soldi. Perché? Perché se una buona parte dei donatori, anzi una grandissima parte dei donatori di AIRC ha sensibilità cattolica, significa che AIRC non vuole affiancare il proprio logo ha un progetto di satira religiosa perché, perché rischia di perdere soldi. Ok, perfetto. Ma voi credete che <ride> questa obiezione non fosse già molto chiara nella mia testa prima di fare quel podcast, prima di fare i commenti pubblici, prima di fare questo video? Cioè, veramente. Io capisco perfettamente la considerazione pragmatica e infatti io neanche mi sento di denunciare Ayrk per questa scelta perché è comprensibile Certo, bisognerebbe porsi una questione, e la questione è, ma i donatori cattolici, ok, davvero ritirerebbero le loro donazioni ingenti nel momento in cui Ayrk dimostrasse un po' di indipendenza dalla loro ideologia? Perché se veramente è così significa che abbiamo una parte di paese che fa beneficenza solo per mostrarsi bella e per diffondere la propria ideologia e per conservare le proprie prerogative e i propri privilegi, privilegio di donare soldi per la ricerca contro il cancro. E questa cosa è brutta, perché in realtà quei donatori, se lo facessero proprio per la ricerca, magari si sentirebbero anche offesi dal calendario corpus domine, però, visto che lo fanno per la ricerca, dovrebbero comunque inghiottire quell'offesa, quella sensibilità particolare, e continuare a donare, ok? Questo spero sia molto chiaro, perché altrimenti si contraddice lo scopo della beneficenza e dall'altra parte si lega la ricerca scientifica a una cosa che non ha a che fare con la scienza. Io non credo che il bambino che aspetta la cura per la sua leucemia, o la ragazza che aspetta una cura per la prevenzione del tumore al seno, abbia dei veri problemi. Nel sapere che i suoi soldi derivano da qualcuno che fa disegnetti satirici su Gesù, ok? Se è un problema per il donatore, beh, secondo me quel donatore ha un problema. E quel problema si si riflette su Ayrk quando Ayrk asseconda quella sensibilità. Però io capisco le considerazioni pragmatiche. Ci sta, ok? Però poi in questi giorni è successa un'altra cosa. È successo che Poliniani Don Alemanno hanno cercato un'alternativa e si sono affidate a un'alternativa altrettanto grande rispetto ad IRC. Io qui non dirò il nome di questa fondazione, è importante perché mi hanno chiesto di non dirlo, ehm, però è una fondazione altrettanto importante rispetto ad AIRC, Ok, che si occupa sempre di ricerca scientifica, ricerca sulle cure contro il cancro e via dicendo. E hanno ricevuto un altro no. Questa volta il no è molto meno ambiguo, il no è messo nero su bianco in una mail in cui si dice, che si, dice che, 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 che si rifiuta la donazione, attenzione di nuovo la donazione non la partnership la donazione si rifiuta perché offenderebbe la sensibilità di parte di coloro che già donano ok? bene, Poi capite che comincia a delinearsi un problema perché certo ci sono tante altre associazioni Ma queste due sono quelle che hanno la voce del leone nel far arrivare i soldi dove devono arrivare. Affidarsi ad associazioni più piccole potrebbe essere un problema. Ecco, io peraltro vi consiglio di seguire la pagina Facebook di Don Alemanno, di Genus, perché nei prossimi giorni si avvierà un progetto di ricerca, di un'altra associazione che dica oh, i soldi dateceli a noi e noi li facciamo arrivare dove devono arrivare però questo è un altro discorso sotto tutti i link utili eh, per informarvi ora se la motivazione che seleziona a priori l'acquisizione di donazioni spontanee di denaro con il fine di finanziare la ricerca scientifica sono motivazioni che la satira non va bene Abbiamo un problema. Cosa succede se domani PornHub decide di donare 500.000 euro a un'associazione di ricerca sul cancro? PornHub sicuramente contraddice alcuni dei valori, alcune delle immagini, delle sensibilità delle compagini cattoliche. Ma perché uno potrebbe dire: ascolta, discorso pragmatico, è evidente che il calendario di Don Alemanno quanto potrebbe ricavare? 3.000? 10.000, forse anche 20.000 euro. Noi, dai cattolici, prendiamo centinaia di migliaia di euro ogni mese, quindi non vogliamo mettere a rischio. E ok, ma dove sta il limite? Quindi è un limite quantitativo, cioè è la quantità di denaro deve. <ride> Oppure è una questione ideologica, perché d- dalla comunicazione della seconda associazione, io temo che questa cosa faccia parte anche della comunicazione di AIRC, del rifiuto di AIRC, non è una questione di quantità di denaro, è una questione di ideologia, noi non vogliamo contraddire quel tipo di sensibilità. E allora lì, ripeto, abbiamo un problema, abbiamo molti problemi. In primo luogo perché, ribadisco, eh, significa che la ricerca scientifica in Italia non è laica, non è laica, non è... Non è non è indipendente, dipende da un certo tipo di ideologia e sensibilità che non ha nulla a che vedere con la scienza. Ed è un problema di cui dobbiamo discutere e cerchiamo di capire anche il perché verso la fine del video. In secondo luogo, mi sono chiesto e ci siamo chiesti, ma se c'è una selezione dei donatori, c'è anche una selezione dei beneficiari? Perché se io rifiuto di prendere soldi da un progetto satirico, rifiuto anche di dare soldi eventualmente a qualche ente che magari contraddice i valori dei miei finanziatori? Questa è una domanda legittima, non sto accusando nessuno, ma è una domanda che dovremmo porci, perché l'indipendenza della ricerca non è soltanto indipendenza nell'acquisizione di fondi, ma è anche e soprattutto nell'uso di quei fondi, cioè... Se c'è uno scienziato che magari in passato ha appoggiato la sperimentazione sulle staminali, ok, argomento tabù per il Vaticano e i cattolici qui in Italia, siamo sicuri che queste associazioni daranno i soldi a questo scienziato, al suo ente, Nel caso lui avesse delle idee buone per far progredire la ricerca sul cancro, questa è una domanda legittima, perché a quanto pare pecunia olet per queste persone. Il denaro puzza. Cioè ha ha l'odore della sua provenienza, cosa che è sbagliata. Io questo l'ho detto nell'intervista con Corrado Pollini. Per me pecunia non olet, e per la ricerca sul cancro dobbiamo accettare qualsiasi provenienza di denaro. E alcuni dicono, a meno che non sia proveniente da non so, mafia, criminalità organizzata e io dico no, ancora meglio sarebbe il modo migliore per pulire quei soldi, cioè la mafia ha fatto 600 milioni di euro vendendo eroina agli adolescenti, fa schifo se abbiamo quei soldi, mettiamoli a disposizione della della ricerca scientifica quindi non dovremmo veramente discriminare su queste cose, davvero dico così Perché, perché servono quei soldi e quei soldi non importa dove provengono, hanno un fine più importante Quindi selezione donatori significa selezione beneficiari, questa è una cosa che mi piacerebbe piacerebbe sapere. Dopodiché c'è lo statuto di AIRC e anche dell'altra associazione, secondo il quale l'associazione e la fondazione non discriminano su religione, età, sesso, appartenenza politica, nessuno, né per fare volontariato né per contribuire in qualsiasi modo. Quindi il rifiuto della donazione contraddice anche lo stesso statuto. Aggiungo che in questi giorni ricercando, io ho visto che per esempio AIRC, ma sono sicuro che questo discorso possiamo farlo di tantissimi altri enti, AIRC eh, dà il suo nome e il suo logo per altre iniziative che sicuramente hanno delle contraddizioni rispetto ai valori che propongono. Per esempio la community italiana di Fortnite. Io sono contentissimo se AIRC e Fortnite collaborano, perché significa che c'è maggior raccolta di denaro, E però però è un videogioco, di guerra, di battaglia, dopodiché ho visto un evento in cui c'è un un incontro di wrestling, ok? E di nuovo, sono contentissimo, ma quello non contraddice i valori? Oppure tornei di burraco, il burraco in alcuni paesi è considerato gioco d'azzardo, di nuovo, non contraddice dei valori? Quindi, sulla base di cosa si fanno queste discriminazioni? Cioè... Dove sta il limite? È quantitativo? A mio parere è qualitativo. Perché non credo che il torneo di Burraco porti milioni di euro. Però vabbè. Però dicevo, lo statuto va a contraddire queste cose. E il danno vero? il danno vero è quello lì, secondo me. Il danno vero è che contraddicendo quello statuto, ragionevole, non discriminiamo in nessun modo, perché la ricerca scientifica deve poter usufruire delle risorse di tutti, in quanto è laica e indipendente principi inalienabili ok il danno vero è che con questa discriminazione sottile e velata di fatto si sta tagliando fuori dalla contribuzione per la ricerca sul cancro una montagna di gente una montagna di progetti tantissime cose che potrebbero veramente contribuire in modo importante e magari non il progetto di Don Alemanno ma magari centinaia di progetti simili a quelli di Don Alemanno che oggi non si fanno avanti, perché? Perché magari c'è questo blocco. Io sono a conoscenza di questo rifiuto, ma chissà quanti sono stati rifiutati con motivazioni simili, e mi chiedo quanti soldi ci siamo persi, e quanti potremmo perdere in futuro perché c'è una selezione a priori. E poi, io vorrei dire un'altra cosa, ma le vecchiette con il 5 per 1000, prima o poi, non doneranno più, perché? Perché prima o poi passeranno all'altro mondo. Non lo sto augurando, sto soltanto facendo una considerazione anagrafica. E allora quando tutti quei vecchietti, vecchiette che sono nati nel boom economico fra gli anni 40 e gli anni 50, fine anni 50, moriranno e perderemo una parte di popolazione vastissima e fortemente cattolica, cosa succederà? Avremo una una flessione fortissima nelle donazioni? Oppure nel frattempo avremo fatto qualcosa per ovviare a questo problema? Eh, è una domanda che dobbiamo porci, perciò io capisco pragmaticamente, ma dall'altra parte credo che bisogna fare di tutto per, senza voler danneggiare l'attualità di AIRC, dire: Cara AIRC, care fondazioni, cari cattolici, domani dobbiamo agire diversamente. Cioè, questa è la sensibilizzazione. Con quello che sto facendo io oggi, questo video, non sto danneggiando nessuno. Non è un danno ad Ayrk. e lo ribadisco di nuovo se ce ne fosse bisogno. Donate, date soldi, mi raccomando, è fondamentale. Però dall'altra parte, eh, Dall'altra parte io devo poter criticare Ayrk. Perché non è che perché Ayrk fa ricerca sul cancro, allora ogni scelta è incriticabile. Ma che discorso è? Io devo poter mettere dei mattoncini affinché domani AIRC possa prendere i soldi anche provenienti da Pornhub YouPorn Oppure Umberto Smaila Oppure Oppure Un'associazione Un fumettista Che si occupa di satira Religiosa Anche spintissima Perché? Perché va bene così? Perché la lotta contro il cancro Non è La lotta di qualcuno Contro qualcun altro È la lotta di tutti Contro il cancro E fra quei tutti Ci sono anche quelli Che non ci piacciono Anche quelli che potrebbero Urtare la nostra sensibilità Ma se noi non accettiamo quelli che urtano la nostra sensibilità, perché poveri poi offendiamo la sensibilità di altri? Allora è una lotta di noi contro di loro, ed è sbagliato, è sbagliato. Ah, poi vorrei rispondere a tutti quelli che hanno cominciato a dire, ah, lo fanno solo per la visibilità, cioè noi parliamo di questa cosa per la visibilità. Mandatene a fanculo, va. Però poi ho fatto un lunghissimo discorso, scusatemi ma questo, questo è è un po' delicato ed è importante c'è un vero problema e c'è il problema che mi pressa più di tutti con cui vorrei concludere questo video il vero problema è il silenzio omertoso della comunità dei divulgatori scientifici i quali non hanno mosso un dito di fronte a questa cosa i quali dovrebbero essere i primi a dire abbiamo un problema c'è un problema, dobbiamo parlarne parlarne, non cannoneggiare no, parlarne Eh, Voglio raccontarvi perché questa è una questione importante dopo una brevissima pausa. Nei giorni successivi all'uscita del mio podcast e della vignetta di cartoni morti e dell'articolo su Open e di quello sulla stampa, c'è stato un po' di panico. Panico perché molti divulgatori scientifici, eh, nelle loro chat private, nei loro luoghi privati, hanno cominciato a dire, oddio, adesso, adesso Ayrk avrà un danno enorme, adesso arriva la shitstorm. Come ho detto, non c'è stata nessuna shitstorm e non credo ci sarà neanche dopo questo video. Mi sembra di star comunicando la cosa in modo ragionevolissimo. Però c'è stata questa cosa e siamo stati criticati. Appunto, hanno detto che Arik ah, Duffello fa solo per visibilità, fa la drama queen, in realtà non c'è nulla di grave, Ayrk è comprensibilissimo. Questo dipende in parte da un conflitto di interessi. Moltissimi divulgatori scientifici, eh, fra quelli anche che io conosco, collaborano con AIRC, con altre associazioni, e quindi c'è questo conflitto di interessi. E ci sta, di nuovo, pragmaticamente comprensibile, ok? Ehm... Ho dialogato con alcuni di loro, ho avuto degli scambi, io non voglio fare nomi, ero tentato di fare nomi, di personalizzare questa cosa, ma non lo faccio, tanto chi mi vedrà se fra quelli saprà che sto parlando di loro, non è è il caso. E ho dialogato con alcuni di loro e non mi hanno convinto, cioè non mi hanno convinto dell'obiezione secondo cui Ayrk ha fatto bene per qualcosa di pragmatico, cioè condivido il ragionamento, ma non è sufficiente. A fianco al pragmatismo bisogna anche dire pubblicamente che questa cosa comprensibile oggi, non può durare domani. Dobbiamo agire, comunicare, fare affinché nel 2030 sia tranquillissimo un autore satirico che vuole donare 3.000 euro a un'associazione per la cura contro il cancro, per la ricerca scientifica in generale. Questo è l'obiettivo, l'obiettivo è ampliare l'orizzonte e smetterla di farci in qualche modo mettere sottostaggio da ideologie che non hanno a che fare con la scienza. Perché? Perché quello è il progresso. Il progresso significa riconosco la valenza di questa scelta oggi, ma faccio anche qualcosa per far sì che domani sia un po' diverso, senza per questo danneggiare niente e nessuno. E invece c'è stato un silenzio incredibile, un silenzio ancora più assordante perché, ripeto... Nelle loro chat, che io ho visto, ragazzi, se mi ascoltate io le le vedo, girano, eh, cioè nel senso non preoccupatevi, eh, le sappiamo poi queste cose, le vediamo, quindi per quanto siano chat segrete poi vengono fuori. Dicevo, hanno deciso di attaccare noi, di fare comunella fra di loro, e vi parlo di ricercatori scientifici fra i più disparati, chimici, fisici, zoologi, eh, di tutto, di tutto, astronomi, astrofisici. Hanno fatto comunella dicendo guardate che brutti cattivi, hanno fatto danneggiato, hanno giocato con la vita delle persone, però non hanno preso nessuna <ride> nessuna posizione pubblica. E allora io qui la voglio dire questa cosa, io la voglio... scusate io qui mi tolgo un sassolino perché mi avete fatto incazzare come una bestia e l'incazzatura poi mi ha convinto ad aspettare qualche giorno per fare questo video così oggi sono un po' più ragionevole ma comunque con la ragionevolezza io devo dirla questa cosa. È stato pavido il vostro comportamento. È stato un comportamento democristiano. Perché al tempo stesso, perché io capisco, capisco, se voi aveste preso posizione contro di noi, qualcuno di voi, almeno uno che avesse avuto il coraggio di fare un video, un podcast, un articolo dicendo, oh hai detto una cazzata per questo, 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 questo motivo, ok? Lì... Sarebbe stato perfetto, avremmo anche dialogato, forse vi avrei invitati in una live e sarebbe stato molto bello e molto molto utile per tutti. Ok, e invece no? E invece la vostra pavidità vi ha spinti al tempo stesso a criticarci, facendo comunella fra di voi, rinforzando i vostri bias, però senza prendere posizione pubblica. Sapete perché non avete preso posizione pubblica? Perché da un lato voi sapete che il il mio discorso da un punto di vista ideale è corretto lo sapete perché l'avete studiato voi quanto è importante la laicità e l'indipendenza nella ricerca scientifica e sapete che la scelta di Ayrk e degli altri contraddice questo principio, quindi sapete che di principio noi stiamo dicendo una cosa giusta e che deve essere portata nel dibattito pubblico ma al tempo stesso non avete il coraggio di dire pubblicamente che Ayrk ha sbagliato perché non volete pestare i piedi ha un ente che comunque ha un peso importante anche forse per il futuro del vostro lavoro forse non so c'è qualcuno che un giorno potrebbe collaborare con voi e che è molto legato ad AIRC, conflitto di interesse. Quindi non avete il coraggio di prendere posizione e criticare pacatamente e ragionevolmente la decisione di ARC? perché avete paura di pestare i piedi a qualcuno di grosso, vero? però non avete neanche il coraggio di fare un video, un podcast in cui direte pubblicamente caro Rick Duferre sta dicendo una cazzata per questi motivi. Sapete perché non avete il coraggio di farlo? Non avete il coraggio di farlo perché i vostri seguaci che un po' di cervello ce l'hanno, direbbero «Aspetta un attimo, ma sto veramente sentendo un divulgatore scientifico che difende l'evidenza secondo la quale dei cattolici tengono almeno un po' in ostaggio la ricerca scientifica sul cancro? E voi non volete mettervi in questa posizione, perciò perciò state zitti». E questa cosa è sbagliata ed è odiosa. E se vi prendo così frontalmente è proprio perché, perché è così e se qualcuno non è d'accordo con questo beh aspetto i commenti aspetto aspetto una risposta pubblica ok se non è così se avete altre ragioni per quello che non avete fatto va bene ma non nascondetevi dietro no non ne parliamo perché perché non vogliamo far male ad IRC, ma cosa far male ad IRC cosa è un'associazione e come tale può essere criticata per delle scelte sbagliate ingiuste cosa che effettivamente questa scelta è e concludo dicendo rivolgendomi di nuovo alla community dei divulgatori scientifici italiani Oggi voi siete stati zitti, lasciando parlare me, lasciando parlare giornalisti, lasciando parlare eh, fumettisti, illustratori, incredibile, in in un discorso che ha a che fare con la scienza, nessuno che si occupa di scienza ha detto nulla, fantastico veramente, e voi siete stati zitti, oggi, in cui potevamo mettere in atto un discorso che creasse le condizioni per un dibattito, utile per ampliare tutto quello che ho detto, per migliorare ok? voi avete scelto di stare zitti certo è facile poi scagliarsi contro i terapiatisti gli antivaccinisti, questi qua perché vabbè quello è un po' come sparare sulla croce rossa, anche se dico le cose odiose, però comunque la mia bolla è protetta, vero? Non potrete lamentarvi e non potremo lamentarci quando fra dieci anni succederà esattamente quello che è successo nel 2005, quando, di fronte al referendum sulle staminali, al TG1 in prima serata un vescovo ha detto in diretta la seguente frase «Chi vota sì al referendum sulle staminali finisce all'inferno», di fatto spostando il bilancio, gli equilibri, di quello stesso referendum. Sapete perché si arriva a quei punti di non ritorno? E sapete perché in Italia una buona parte dei poteri, anche inerenti alla medicina, la scienza, la bioetica, sono in mano dei cattolici? Perché gli scienziati hanno sempre avuto questa pavidità del prendere posizioni chiare, dure, affinché domani quel potere non sia più in mano soltanto dei cattolici, degli ecclesiastici, ma venga anche un po' redistribuito fra persone che non hanno quelle ideologie. Allora a questo punto dico viva Odi Freddi, ma viva Odi Freddi che prende le sue posizioni quasi odiose contro la religione, viva Richard Dawkins, viva questi che alla fine lanciano i loro. violenti e creano poi delle reazioni altrettanto violente ma grazie al cielo ci sono loro perché se poi le persone ragionevoli che si occupano di scienza se ne stanno zitte e mute quando c'è l'occasione di dire qualcosa di utile e allora dove cazzo vogliamo andare ragazzi ma dove vogliamo andare con questo paese fra 30 anni avremo ancora il vescovo che ci dice cosa fare con i nostri strumenti chirurgici con i nostri soldi con... Questa cosa deve cambiare, ma attenzione il mio non è un discorso anticlericale, va bene che uno creda che abbia fede ma ci mancherebbe, però la scienza deve essere indipendente da quella, e com'è che la rendi indipendente? Beh prendendo posizione quando lo puoi fare, quando come nel caso Ayrk puoi dire Ayrk ottimo lavoro, eh, bravi, sempre, fantastici, però qui forse abbiamo pestato una merda, forse... Credo di aver concluso il ragionamento. Scusatemi, è un video lunghissimo, un podcast lunghissimo, ma come avete capito è un argomento estremamente importante. Con un commento potete dirmi cosa ne pensate. Eh, Cerchiamo di essere pacati, cerchiamo di essere ragionevoli, però spero che si apra un dibattito. Io voglio che questa cosa faccia un po' più rumore, ma non per danneggiare Ayrk, ma perché si deve parlare di questo problema, se ne deve parlare, e vorrei che fossero anche le persone che si occupano di scienza a parlarne. Quindi, io ho lanciato il sasso voi fate quello che ne volete se volete coglietelo, rilanciatelo oppure lasciatelo affondare affaracci vostri a questo punto io ho detto quello che pensavo credo di averlo detto nel migliore dei modi se avete critiche aggiunte fatemele io le aspetto e noi ci risentiamo con il prossimo video e ovviamente non dimenticate uno di diffondere questo video questo podcast fatelo, fate conoscere questo ragionamento a quante più persone possibili è importante e poi non dimenticatevi che non è tutto noi a ciò che pensa. Alla prossima.